0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们再先看阿富汗。阿富汗在星期一的时候，八月三十号，美国正式宣布结束了二十年的阿富汗战争，因为在八月三十号午夜前呢，最后一班。美国的运输机从科布尔的卡尔扎伊机场起飞，那么最后一最后是最后一次的撤离的行动。那么最后一班飞机搭载的是巴舍尔航空师的师长以及美国驻阿富汗代理大使 Wilson。因为巴舍尔航空师呢是美国的精锐部队，被派到阿富汗去去进行各种协助撤侨的，呃或者撤离阿富汗人呐、啊、或美军呐、啊、眷属啊这些工作。那最后撤离了，所以他们的这指挥官的最后一个走，还有美国的美国的这个代理大使啊 ，Ross Wilson， 然后在走。那么走呢，正式撤离以后呢，美国整个的撤离的行动呢，从八月十四号八月中开始展开以来到现在，总共撤出了十二万三千人，十二万三千人呢，大多数呢都是阿富汗人啊。那美国大使馆撤出之后呢，大家美国就在。阿富汗就没有大使馆，没有大使馆呢。那么国务卿布林肯宣布是在卡达的首都杜哈重新设立一个外交办事处，处理跟阿富汗的后续的问题。因为布林肯说他还有一百个到两百个左右，那么美国的公民呃在阿富汗，美国公民在阿富汗的，到这些公民也想走啊，所以必须要接触到这些公民，说你们到底多少人，到底怎么走啊？可是，在走的时候也不太容易了，因为整个机场就已经美军撤走以后，机场已经不能运作了。为什么呢？没有塔台人员，没有航管，他现在只能走路上。走的路上呢，所以大批的这个这个这个陆路啊，所以美呃法国啦或者欧洲国家的要求塔利班呢说你们必须要开一个路上的一个安全的走廊啊。美国也在跟塔利班在接触，说这些人该怎么走。那么塔利班当然觉得安全走廊没有必要，可是问题是他能不能保障这些其他外国人的安全能走呢？这也是大家都在观察的一个重点。因为在上个礼拜我们就发现了恐怖攻击，八月二十六号。而且上个礼拜四呢，也就是大家在撤的时候呢，那么哎，忽然科布尔机场遭受到了这个爆炸的攻击啊，造成13个美军死亡。那么至少，呃，其中总共是一百，超过180个人死亡，里面有13个美军。那13个美军呢，在8月26号，那谁干的呢？就是伊斯兰国，伊斯兰国里面的阿富汗的分支叫 ISK s 啊 ，SK 呢，其实 K 是这个就西方的一个拼音了，其实 Horison， 这讲呼罗山。呼罗山就是，就是就是伊朗人呢，呃，就是在阿富汗这边呢，这个 I S 他们想建立一个大的一个国家啊、呃，包括了阿富汗，包括了南亚，甚至包括中国一部分，就是大呼罗山 I S S I S s K 阿富汗的分支。那么这一批呢，其实蛮凶的，他们他们是干的，所以8月26号攻击了以后， 8月27号礼拜五的时候呢，美国就报复。美国派出无人机报复了，那么炸毁了，那么炸也也炸死了一些，那么亲科波尔攻击的一些守谋者啊。那么同样的，在这样的攻击之后呢， 8月29号礼拜天，美国的无人机又摧毁了几个可能进行自杀炸弹的一个轿车。那假设上面有些炸弹客绑了一些炸弹的背心啊，准备要进行攻击啊，到美国得到情报，派无人机去去去摧毁了这个车子，但是当然也死了一些八有九个十个的平民，还包括一些儿童也被杀死啊，也也也被炸死，所以这都是呃后面会发生的个问题，就是恐怖分子整个起来之后呢，所以被迫的美国必须跟塔利班进行某种程度的合作。啊，很可能将来，嗯、呃，那么也许美国在空袭，然后塔利班在地面合作，会有什么样的新的模式的一个发展？这很值得我们的关注。那但是呢，整个阿富汗的事情呢，只是拜登最近遭遇到的第一个头疼的事。所以拜登现在头疼是非常多。第二个也是，我们也看到，美国同样的发生的是美国南部的飓风，艾达飓风，四级的飓风，非常大。非常大呢，它的时速超过150英里，是170年来当地最强的一个飓风。从南部这样的过来过来呢，呢摧毁了，它主要是路易斯安那州纽奥良、田纳西、田纳西呢，总共呢，你看这不管它摧毁的房子啊，什么淹水啊，那么它是甚至造成1 0零八万，超过1 0零八万人没有电。那没有电，甚至呢，在美国南部非常重要的石化天然气的一个炼油厂也受到了破坏。这会影响到整个能源的供给，那这个非常影响非常大。那过去十六年前，美国受到卡崔娜飓风的一个影响，虽然整个的有些重建了一些提案呐、防水的工程，那有些工程有用，有些工程还经不起这个极端气候的这个飓风，所以这是拜登遭遇到的上礼拜遭遇到的第二个我们看到他的头疼的事。第三个头疼的事一样，也在上个礼拜，疫情。在29号的时候呢，那么欧盟的建建议啊，那欧洲国家重新对美国采取旅游的限制，啊，美国人来欧洲啊一样的哈、啊，除非非必要的人，如果来的话，怎么样的加以限制，要隔离，要检疫。最主要的原因就是，欧洲原来列的安全名单呢、啊，它的标准是每十万人十四天内每天新增的确诊要少于七十五。啊， 7 5人。那么十每10万人在14天内每日新增的确诊也少于75人。就美国光在上个礼拜住院就超过10万呐、啊，这10万，所以它疫情又是严重。所以一个疫情，一个飓风，一个阿富汗撤军的问题，这个都让这个拜登总统啊，这个、焦头烂额。这也是影响他整个支持度啊，影响美国的整个内政外交政策的一个很大的一个一个冲击。所以这都是值得我们去关注的。这是我们上礼拜重要的第一个值得新闻，值得我们去关注。第二个新闻呢，我们看的同样在中东。那中东很有意思，上礼拜有一个变化值得关注，就是上个礼拜六的时候啊，八月二十八号，八月二十八号在伊拉克调停之下呢，在巴格达开了一个峰会。开了峰会呢，有意思的是来了这些峰会的这些高级的外交官呢，或者元首呢。他们当然谈的是伊拉克的问题，当然谈到中东新的秩序建立。可是我们发现中间好几个都是敌的死对头，比如说沙特跟伊朗的外长都参加了峰会啊、呃，这两个是有名的死对头。土耳其和阿联酋也来了，土耳其跟阿联酋也是不和。卡达和埃及也来了，卡达埃及也是不和，也是不和。那几个不和的都在都在伊拉克。但伊拉克呢，当然最主要的原因呢。是整个情势的一个一个发展，主要有两个原因。第一个原因是美国总统拜登上来了，改变他的川普时代的政策，开始跟伊朗进行说要、呃、接触，希望能够重回议和协议。那美国跟伊朗一接触，那沙特跟伊朗这边这个天平就有所改变。那所以美国的政策改变，那么呃，沙乌地要怎么样的去建立跟美国的关系？因为沙乌地过去呢，在川普中的时候，那曾经沙乌地一个异域记者叫哈绍吉，在土耳其的沙乌地领事馆里面被被杀害，被杀害呢，但川普就轻轻放过。但是拜登觉得这个人权问题啊，这必须要搞清楚到底怎么一回事那怎么一回事这一来，那就会影响到美国美美国说重新评估跟沙乌地的关系。那沙乌地当然也表示说，哎，那就我我大现在的外交政策要配合美国了，所以他就开始，比如说跟这个卡达，他原来跟卡达这断交，然后呢三年多是怎么样的呃封锁的禁运，现在跟卡达开始解除了他的经济制裁，就是某种程度方面，他表示了相当的一个温和，配合美国的一个政策，配合美国政策，所以这是一个就是而且配合卡达的事情很重要，因为卡达首都杜哈，我们前面才讲过。美国的阿富汗的这个大使馆撤出以后，就是在杜哈这边要开设、要开设新的这个呃联络办事处，去处理一个阿富汗的问题。可见卡达在美国外交政策、呃整个外交布局里面是很重要的一个角色。沙乌地如果老跟卡达不好的话，那美国跟沙乌地的关系就很难好。所以沙乌地做了一个配合。然后第二个呢，沙乌地又想离开也门，也门内战那是个尼淖，但也门里面另外一派是谁支持呢？伊朗支持的。所以这就是沙特必须跟伊朗进行某种程度的对话。所以上个礼拜在巴格达这个峰会就显得很有意思，因为各个不同的有敌对势力的各国都是外长啊，什么什么都来开始进行某种程度接触，不可能一次就成功，但它会持续的接触，持续的接触，持续谈中东的局势，整个大的格局会在变化之中。所以这个这个峰会所以值得我们点出来，那么提供大家去观察。最后一个呢？我们看北韩，北韩在上个礼拜五的时候呢，八月十七号，国际原子能总署发表报告，说北韩呢重新启动了宁边的核设施，提炼武器级的布。那就是，哎，你看，伊朗问题还没有完全解决，好像朝核问题就起来了。可是，分析家呢，一些对北韩熟悉人指出来说，北韩这一这一个做法呢是经过设计过的，因为这个北韩其实已经有很多浓缩铀。他不太那需要去再去做武器级的布，虽然我用用布来做核武呢，可能比较快，他能这个力量比较，这个效率也比较大。但是呢，你发展武器的布很容易被侦测，就是美国很容易发现。所以这就是国际原子能总署很容易就发现北韩重新启动临边核设施。那北韩为什么要这样做呢？他为什么要做一件事情，明明知道很容易被发现，呃，故意做给让你发现呢？因为他基本上是个外交的姿态，他外交姿态，他就说来跟我谈嘛，跟我谈。北韩本来就提议说，哎，美国是不是跟川普总统时候就说，他是不是愿意我把临边的这方面给关闭，你取消一些制裁？当时美国很胸闷，说不干，不干。他向北韩重新把临边重新又开始启动，启动了，那就发段五七级的不啊，然后就说，那你是不是现在要要不要我关掉？你如果要关掉的话，那来谈判。所以，一般的美国的韩国问题分析家是说，北韩这样行动自我克制，其实一个目的就是希望增加他的谈判筹码。跟也有人讲说，北韩这样做，其实美国一下就看破了，你的目的就要跟我谈判，那我那并不是真的你要造成什么威胁。那如果不会造什么威胁，我美国一样有我的外交的一个排程的一个顺序，我不会因为你北韩忽然你就今天呃这个启动了临边的核设施，我就调整我的外交的优先顺序。对美国的外交政策来讲，还不有太大的影响，因为美国我们讲过前面它焦头烂额的事情很多，所以北韩的问题呢还可以再搁一下。那么这样一来，那么金正恩这招到底有没有效呢？那么其实或者韩国方面会有什么影响呢？其实这都是值得我们持续关注的一个重点。所以大概上礼拜呢，三大块的新闻为你做个分析，我们下礼拜再见。